0: Herzlich willkommen zu uns in eurem Ohr. Ihr hört den Vorzocker Gaming Newscast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Vorzocker Podcast oder Newscast, wie ihr wollt. Live von der Gamescom. Christian ist hier, der Sebastian ist hier und ich. Wir sitzen gerade zwischen den Hallen auf einem Parkplatz und haben uns gedacht: Mensch, wir haben Bock, nochmal einen kleinen Podcast zu machen. Ich sag erstmal Hallo in die Runde. Hallo, Christian. Hallo. Hallo, Seb. Hallo. Oh, warte mal, warte mal. Moin Moin. Genau. Wir müssen ja auch straight bleiben, ne? So ist es. Wir haben uns gedacht, also wir haben ja einige Videos jetzt schon gedreht, einige von euch oder viele von euch hoffentlich haben das natürlich alles schon gesehen. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr gesehen, als wir jetzt in den Videos verwurstet haben und wir haben uns gedacht, Mensch, da können wir doch dann einfach mal so noch drüber sprechen. Ähm, ich gehe einfach mal chronologisch durch, wir haben gestern, also für die Zuschauer ist gestern jetzt ein nicht definierbarer Begriff, aber ist ja auch egal, wir haben gestern noch als erstes Doom Eternal bei Bethesda haben wir uns noch angeguckt und ich sage einfach mal, das hat eine Menge Bock gemacht eine Menge Bock gemacht, ich äh, habe den ersten Teil von Doom gespielt, nicht ganz durch und neu ist jetzt, dass man so ein bisschen dashen kann und klettern, also man konnte auch vorher schon klettern, es wird alles noch, noch mal ein bisschen abstruser, noch mal ein bisschen schneller und noch mal ein bisschen schwerer
2: hatte ich das Gefühl. Ja, du hast äh, nicht nur das neu, du hast jetzt auch einen Flammenwerfer neu, mit dem du Jetzt lass mich nicht ganz falsch kriegen, Schild wieder bekommst, das ist ja das geile bei Doom, du musst aggressiv sein, um, um Sachen wiederzubekommen. zu wenn du, bekommen, wenn du die Leute äh, finishst mit, mit einer Nahkampfattacke, kriegst du ja zum Beispiel Munition wieder, wenn du mit der Kettensäge die durchballerst, kriegst du, meine ich, äh, Munition, äh, Leben wieder.
1: Falsch, andersrum. Wenn, ja, du, wenn du, ja. du die mit R, also diesen normalen Takedown machst, dann kriegst du Leben wieder. Das ist halt der Sinn, also das ist ja schon der Basic-Doom-Sinn quasi. Du rennst durch und schnetzt halt nieder und kriegst halt dadurch das Leben wieder. Ja. Wenn du die mit der Kettensäge findest, dann kriegst du Munition wieder und wie du richtig schon gesagt hast, ist halt mit, der, mit dem Flammenwerfer kriegst du dann halt... Äh, Schild wieder, genau. Das mit dem Flammenwerfer hat bei mir, muss ich sagen, am schlechtesten funktioniert, aber es hat eine ganze Menge Bock gemacht. Es gab halt jetzt durch diesen Dash, den man auch in der Luft machen kann, halt auch so ein paar Jump-Passagen, die mir sehr sehr gut gefallen haben, muss ich sagen.
2: Ja, wobei, da muss ich sagen, die fand ich nicht so geil und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Feedback, bisher immer, dass die, die Community so ein bisschen Angst hat, dass das ein Jump and Run wird. <lacht> ähm, ich glaube aber nicht, dass das schlimm wird ähm, und da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran. Sepp, du als äh,
1: Nicht-Ego-Shooter-Spieler... Ist doch so, oder? Ja. Was sagst du zu Doom -Tunnel? Äh,
0: Es war sehr viel, was ich nicht gerafft habe. Ich habe noch nie ein Doom Teil gespielt. Ähm, und das war dann doch viel ähm, neue Information. <lacht> und es passierte sehr schnell. Es hat bei mir zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem Takedown, um Leben zu generieren, nicht so gut geklappt, weil immer die falschen Gegner vor mir standen.
1: Ja gut, da muss man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt, Doom ist halt immer noch sehr einzigartig. Es gibt wenige Spiele, die versucht haben, das genau so irgendwie nachzumachen. Ich erinnere mich da an irgendwelche Space Marine Spiele. Da gibt es natürlich auch die, die Ketten, äh, das Kettensägeschwert. Ne? Also das gab es ja auch vorher schon da, aber diese, diese Takedowns gab es halt auch da, aber naja gut.
2: Ja, und äh, wir hatten ja vorher noch mit der Kollegin von ähm, Bethesda gesprochen. Grüße Annalina hier nochmal. Ähm, und sie hat uns auch gesagt, ja, da kommt jetzt erstmal ein Tutorial-Video und das geht so 10-15 Minuten, aber glaubt mir, das ist wichtig. Und sie hat komplett recht gehabt. Und das ist halt einfach wirklich wichtig und man muss dann auch noch so ein kleines Tutorial spielen. Und selbst das reicht nicht. Also ich glaube, wir, wir wurden ja auch mehr oder weniger mitten ins Spiel reingeworfen. Und da ist man natürlich auch ein bisschen überfordert, wenn man dann direkt schon Raketenwerfer hat und die fetten Typen da ankommen. Aber es trotzdem, also ich, ich glaube, es sah auch nicht sehr rund aus, was sie da gemacht haben. Aber es hat trotzdem Bock gemacht. So mit der Musik, die halt voll knallt. Bei der Gamescom ist, sind die Kopfhörer halt auch immer so 20 zu laut. Äh, dann knallt das nochmal mehr. Das war einfach ein geiler Höllenritt schon wieder. So, also Es ging insgesamt irgendwie 40 Minuten. Das war, das war gut. Das hat Bock gemacht.
0: Also ich fand auch, die, die ganze Aufmachung war auch cool, so wie, wie man da ähm, reingegangen ist ähm, und so, alle schrecken vor allem Das war so eine kleine, ähm, ja, so eine kleine Sequenz, halt, wo man geht rein und äh, alle <lacht> schrecken vor allem zurück, so, da, weil man der, der, der Shit-Typ ist. Ja. Äh, das war schon ganz cool, das hat mir gut gefallen, aber es war schon sehr überfordert. <lacht>
1: Was vielleicht noch cool ist zu erwähnen, ist, dass jeder für jeden Besucher den äh, Bethesda einlädt dieses Jahr, dass die äh, Bäume pflanzen, bzw. einen Wald bepflanzen. Das fanden wir sehr cool, also da hier dann auch Anstrengungen aus der Videospielindustrie zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt im Zusammenhang mit Klimaschutz steht, was es natürlich trotzdem ist.
2: Es liegt daran, da gab es doch dieses Meme, dass eine, äh, eine Freundin die CD falsch rum hatte und gesagt hat, wo ist eigentlich die Wood-CD, weil wenn man Doom umdreht, heißt es halt wood und äh, daher kam halt der Gag und finde ich super, es ist eine tolle, tolle Aktion, da wird hier in Deutschland, müssen wir mal genau nachgucken bei wo. Nürnberg. Bei Nürnberg irgendwo wird, wird ein ba äh, Wald gepflanzt und in, ja, in 20 Jahren können wir uns dann da alle treffen und angucken warum da jetzt ein Wald ist. Weil wir richtig geil Doom gespielt haben.
1: Ja, also genug von Doom, was haben wir denn noch gesehen? Gestern, am gleichen Tag war da noch irgendwas, was wir nicht in den Videos verwurstet ja, haben. Ach, ja genau, stimmt, bei unserem Termin bei 2K waren wir noch bei der Private Division. Das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Entwicklern. Obsidian gehört da zum Beispiel zu. Und haben uns, die haben uns vier Spiele zugestellt. Äh, zugestellt, vorgestellt. Äh, eins war natürlich die Outer Worlds von Obsidian. Da haben wir ja schon viel von ihnen zugesehen. Das wirkt sehr stark an Fallout angelehnt. Also wirklich sehr, sehr stark. Es geht halt um eine, um eine Kolonie, die hier halt in Weltall irgendwo arbeiten soll. Und man ist dann halt einer dieser einer von einem abgedrifteten Schiff, um das sich eigentlich nicht mehr gekümmert werden sollte, aber da wird man als Einziger dann halt aus dem Hybernetik-Schlaf oder wie das heißt, irgendwie sowas ähm, auf, äh, aus, aus dem Schlaf geholt quasi und man soll dann dafür sorgen, dass es diesem Schiff irgendwann wieder gut geht und man reist dann da in wirklich krasser, krasser Fallout-Manier. Der Humor ist sehr ähnlich, die Umgebung, das Gameplay sieht sich sehr ähnlich halt da durch diese Welt. Christian, äh, was ist dein Eindruck?
2: Ja, aber man kann jetzt schon sagen, es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als Fallout. Da hatten wir gestern noch drüber geredet. Also im Endeffekt ist es schon sehr dreist, was sie da machen. Aber sie haben ja die Original-Erfinder von Fallout an Bord. Deswegen kann man das denen, glaube ich, noch durchgehen lassen. Aber sie haben halt nicht die Engine, die Fallout benutzt. Und das ist ein großer Vorteil, wie wir finden. Ähm, ja, sie haben dann noch so ein, so ein Propaganda-Video gezeigt, wie sie da halt quasi Mitarbeiter für diese... Das war, das war schon sehr witzig. Das war super witzig. Aber der Humor, also... Wenn da jetzt Fallout drauf gestanden hätte, hätte man auch nichts gesagt. Es, Im Endeffekt, der Grafikstil hat mich schon sehr stark an, äh, an eine Mischung aus Fallout und Borderlands erinnert, was ja nicht schlecht ist. Ähm, für mich ganz wichtig funktioniert das Gunplay einigermaßen, weil das war für mich immer der größte Knackpunkt bei Fallout. Das hat so gar nicht funktioniert für mich. Und wenn das klappt, äh, ich bin mir sicher, dass die, dass die Charaktere und die Welt, die wird schlüssig sein. Das wird funktionieren. Da äh, kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Und da freuen sich, glaube ich, auch alle drauf, die fallout früher mochten.
1: Ja. Auch sehr interessant war Ancestors, äh, hier The Humankind, das ist von dem ähm, originalen Assassin's Creed Schöpfer, ein, ein neues Spiel und da spielt man quasi die Evolutionsstufen der Menschen nochmal durch, mit äh, verschiedenen Affen natürlich dann und ähm, Ziel des Spiels ist es halt, dass man mehrere Male stirbt und dann immer wieder seine, seine Nach-, Nachfahren quasi spielt und während man spielt, schaltet man quasi neue Synapsengänge frei, wo man halt eine wichtige Erkenntnis in der Evolutions äh, Theorie, halt irgendwie so, also zum Beispiel, dass man vor Krokodilen abhaut zum Beispiel und wenn man dann halt stirbt irgendwann, dann weiß halt der Nachkomme, dass man vor Krokodilen abhaut und sowas und so geht es dann halt weiter weiter, bis man dann halt irgendwann auch schon äh, Werkzeuge benutzt, um halt Säbelzahntiger zu jagen und das Konzept muss ich sagen, ist sehr sehr frisch, das sah auch echt einigermaßen okay aus, also von der Grafik her kann man da kein Wunderwerk erwarten, das sind glaube ich auch gar nicht so viele Leute. Aber ich muss sagen, das, das, da, das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil
2: das fand ich persönlich zumindest sehr interessant. Ja, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, das ist schon raus oder das kommt diese Woche, also Ende August meine ich raus. Also das ist relativ, äh, relativ aktuell quasi schon. Ähm ich kann dazu noch gar nicht so viel sagen. Ich äh, warte da erstmal ab, was du erzählen wirst, glaube ich. <lacht> ähm, das kann super gut funktionieren. Das kann aber auch, glaube ich, sehr schnell repetitiv werden. Gerade, weil man ja eine riesen Zeitspanne irgendwie abdeckt. Und, ähm, aber trotzdem ist auf jeden Fall löblich, dass man da was sehr Neues probiert. Das finde ich, find ich cool. Ähm, dann haben sie uns noch als drittes Disintegration gezeigt. Das war ein ganz spannender Ansatz, wie ich finde. Das war ein... Ego-Shooter mit Taktik-Shooter-Elementen. Also man, man ist quasi auch so einem, ja, wie so einem Hover- Board, mehr oder weniger Fluggerät, wie, wie man es aus Star Wars kennt.
1: Ja genau, man kann es eher so mit diesen, mit diesen äh, Gleitern da aus Star Wars äh, ja. vergleichen. Also die Dinger, die aussehen wie ein Motorrad, ich weiß gar nicht. Sepp, Sepp äh, war nicht mit bei die, hat das nicht mitgesehen, deswegen kann der jetzt mal kurz sein, sein Star Wars äh, Knowledge raushauen und sagen, wie das Ding heißt.
0: Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen.
1: Er hat keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ist das traurig, ist das traurig. Auf jeden Fall, ihr wisst ungefähr, äh, was wir meinen und damit kann man dann halt quasi über dem Schlachtfeld spielt man hat so einen kleinen Squad mit Bodeneinheiten, die kann man mit einer Taste, so wie ich das verstanden habe, also mit einer Seite des Controllers oder mit Tasten, mit einer Hälfte von Tasten, wie auch immer, kann man denen halt Befehle geben oder Fähigkeiten von denen einsetzen und mit der anderen Seite oder mit, den an, mit der anderen Hälfte von den Controllern kann man halt selber sogar noch schießen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, wie Christian gerade schon gesagt hat und ähm, ja...
2: Ja, und ähm, dann, äh, ich fand es schwer, jetzt einzuordnen, ob das jetzt vielleicht nicht einfach zu viel wird. Sie haben auch noch kurz einen PvP gezeigt. Ich muss, <lacht> ja. einer.
0: Ich muss kurz eine, die heißen ganz einfach Speederbike.
2: <lacht> okay.
1: Speederbike mit ein paar krassen Flügeln oder so. Das war jetzt. An. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also da muss man einfach mal abwarten. Ich fand einen coolen Ansatz. Ähm, ja, und dann gab es noch eine Überraschung, da wussten wir vorher auch nicht, dass es kommen wird. Das war äh, am Abend vorher angekündigt bei der Gamescom Opening Night, nämlich Kirby Space Program 2. Und ich glaube, das ist super nischig, super witzig und gerade bei Streamern super beliebt, weil im Endeffekt für alle, die es, die es kennen, das sind so kleine grüne Männchen. Ich bin da immer so ein bisschen davor zu sagen, dass sie aus wie Minions in grün. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber... Das, das Hauptziel ist halt im Endeffekt eine Rakete zu bauen, zu entwerfen, mit der man halt ins Weltall kommt. Und das geht halt eigentlich immer schief und das ist witzig.
1: Ja, also es geht nicht nur darum, eine Rakete zu bauen, sondern generell, hat er auch nochmal gesagt, die Leute von euch, die es kennen, werden es wissen, dass man halt so ein bisschen diesen wissenschaftlichen, erfinderischen Geist damit so ein bisschen weckt. Man kann halt sehr viel verschiedene Dinge bauen und er hat uns dann halt quasi vorgestellt, was ist neu bei Kerbal Space Pro Pro Program 2. Ich habe das nur mal in ein paar Streams reingezogen, weil... Ich weiß ganz genau, dass mich das viel zu krass frustriert, dass ich das, wenn ich das nicht direkt auf die Kette kriege und Frustration gehört halt damit zu und ich habe nicht die Frustration, um das durchzuziehen halt irgendwie und ähm, die haben halt sehr viel an dem UI gearbeitet, hat er erzählt, also viel Feedback von den Spielern wurde wohl aufgenommen, um das halt zu verbessern, um die Accessibility, also um auch die Bedienbarkeit ein bisschen zu erleichtern, vor allem das Starten zu erleichtern, man hat ja früher also was heißt früher? Beim ersten Teil musste man halt oft mit äh, YouTube-Videos halt gucken, wie man gewisse Dinge baut und sowas. Da sind jetzt so ein paar Tutorials, die einem das ein bisschen leichter machen, sind da halt jetzt ähm, mit im Spiel integriert. Und man kann diesmal auch Kolo ganze Kolonien bauen, die einen dann vor neue Herausforderungen stellen. Nicht nur irgendwelche Thermodynamik mit Raketen, sondern halt auch, man kann neue Planeten. Ähm, Kolonisi kolonialisieren, schwieriges Wort, und halt auch äh, Kolonien im Weltraum bauen. Das sah sehr interessant aus, für mich persönlich ist das nichts, aber für die Streaming-Community und die Leute, die da den ersten Teil schon mögen, klang das wirklich
2: nach, einer sehr, nach einem sehr, sehr guten Update. Ja, da kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Insgesamt kann man einfach sagen, das ging eine Stunde, also es war wirklich sehr gut durchgetaktet von denen. Und das, also ich hatte die gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen, also die Private Division. Und das war echt ein cooles Portfolio, was die da aufgeboten haben. Es hat äh, viel Laune gemacht. ist schon, insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, schon eher Nische, was die da machen. Äh, das, also das wird nie so richtig in den Mainstream reinrutschen. Outer Worlds, schon. Outer Worlds probiert das, glaube ich. War auch das größte, Obsidian ist, glaube ich, das größte Studio von denen. Ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ich überlege gerade, das war im Endeffekt unser, äh, unser erster Tag. Ne?
1: Äh,
0: äh, erklär erklär nochmal dieses, wie, wie heißt das? Wie, die, die haben sich jetzt zusammengeschlossen da, haben unterschiedliche Publisher und was haben die? Äh
1: also ähm, Private Division ist anscheinend schon ein Publisher, also der, die vier Entwicklerstudios, wir wissen halt leider nur von Obsidian gerade, dass die dabei sind, die anderen Namen äh, haben wir jetzt nicht parat und ähm, wir haben keine Ahnung, warum das beim take 2 termin irgendwie mit dabei war, ob dieser Publisher jetzt ein kleinerer Publisher ist, der zu take 2 gehört oder so, das müsste man jetzt googeln tatsächlich, da können wir leider nichts zu sagen. Ja, also wie, wie gerade gesagt, das war unser erster Tag. Am zweiten Tag haben wir morgens, also Christian und ich, der Sepp hatte ein bisschen Probleme mit der Bahn und musste noch einen Thumb für unser Video ballern, deswegen ist er ein bisschen später gekommen. Christian und ich haben die Zeit genutzt, um uns bei THQ Nordic noch anzustellen, als noch nicht so viel los war. Weil wir seit drei Jahren jetzt am Biomutant-Stand vorbeilaufen und das endlich mal ausprobieren wollen. Und äh, ja, also bevor wir weiter darauf eingehen, würde ich sagen, es ist nur ein Double-A-Spiel. Und dafür, dass wir das jetzt schon drei Jahre gesehen haben, wirkte es nicht sehr gepolished, obwohl es einigermaßen Bock gemacht hat. Aber der Christian kann jetzt erstmal erzählen, worum es geht.
2: Ja, BioMutant ist ja generell, glaube ich, ein, ein spannendes Konzept, was sie davor haben. Sie wollen ja irgendwie alles, alles in ein Spiel packen. So von Crafting zu Skillpunkten, zu jump Runs, zu Prügeln, zu was auch immer. Ähm, das wirkt ja schon sehr, äh, ja, sehr ambitioniert, was sie davor haben. Und dann gerade, wie du sagst, dieses Double-A-Product-Value-Ding... Das ist eine komische Mischung, also es ist riskant, würde ich sagen.
1: Es gibt halt auch vor allem einfach Indie-Entwickler hier an der indie arena booth die halt viel gepolischtere Spiele haben. Und für, einen, für eine Firma, die so viel Geld im Rücken hat irgendwie, ist es halt schon ein bisschen traurig, wenn dann drei Jahre am Stück dieses Spiel zu sehen ist auf der Gamescom und sich da anscheinend nicht so viel tut.
2: Ja, ähm, das ist immer schwer, glaube ich, reinzugucken, was da los ist. Also ich glaube, irgendwas läuft halt einfach nicht rund. Äh, es hat ja mittlerweile einen Release-Termin nächstes Jahr irgendwann, meine ich. Stimmt, da hast du vollkommen recht. Uh, ähm, ähm uh, Achso, <lacht> äh, Ende des Jahres kommt es scheinbar raus, äh, nicht, also laut Amazon Ende des Jahres ist das immer ein schlechtes Zeichen, also sie wissen nicht, wann es rauskommt. Es hat aber im Endeffekt doch Spaß gemacht, also man spielt halt... Ja, was ist das für eine Art von Tier? Ist, also ich denke da immer an Rocket von äh, Avengers. Man konnte am Anfang so ein bisschen Customization, so die Farbe des Fels, aber man konnte auch so ein bisschen die Skillpunkte anpassen, wie man spielen wollte. Ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es einen großen Impact hatte beim Gameplay. Ähm, dann ist man in diese Welt halt reingerutscht. Ähm, das ist eine sehr bunte Welt. Es, sieht, es ist, glaube ich, die, äh, die Erde, die irgendwie zugrunde gegangen ist. Und jetzt leben da halt diese Biomutants. Äh, also bei der Story nagelt mich bitte nicht fest. <lacht> Und es äh, ist eine sehr bunte Welt. Das finde ich sehr schön. Das ist nicht so, nicht so düster heruntergekommen, sondern alles sehr kräftig, sehr grün. Und äh, da hat man dann immer wieder so kleine, kleinere Gegnermobs erstmal platt gemacht. Ähm, dann zwischendurch kam auch mit einer Schusswaffe, aber auch einer Nahkampfwaffe. du Han hast vorher auch schon so ein Schwert. Das haben die einem nur nicht, haben sie nur nicht erklärt. Nee. Ich habe das aus Versehen gedrückt. Oh. So und ähm, äh, optisch, wie gesagt, fand ich es ganz, ganz ansprechend. es war halt nicht, nicht sehr clean. Ähm, am Ende ist man dann noch kurz in so einen Mac gestiegen. Und hat damit ein bisschen rumgeballert. Das war ganz witzig, aber es hat sich alles nicht sehr griffig angefühlt.
1: Ja, also mit diesem Mac, den du gerade meintest, konnte man dann halt auch so einen Bossgegner bekämpfen. Der hatte dann zwei, zweimal den Lebensbalken und das, muss ich sagen, war ganz witzig. Also das Konzept ist jetzt nicht neu, aber es war halt ganz gut gemacht. Nachdem man halt zweimal den Lebensbalken kaputt gemacht hat, hat der riesige Boss halt deinen Mac zerbissen und hat dich runtergeschluckt und du musstest dann halt in seinem Magen hoch durch seinen Körper klettern, um dann halt sein, sein Herz zu verkloppen, um den dann wirklich zu töten. Das war schon ganz witzig, aber wie gesagt, also ganz witzig ist halt, reicht halt leider heutzutage nicht mehr, weil bei ganz witzig spiele ich lieber ein Indie-Spiel, was dann wahrscheinlich die Hälfte kostet und für ganz witzig gebe ich keine 60, 70 Euro für ein
2: AAA-Spiel aus. Ja, zu ganz witzig kann man vielleicht noch sagen... Ähm ich habe das erst nicht gecheckt, dass man da irgendwas reagieren muss, weil ich glaube, wir haben gerade kurz geredet, ich habe nicht hingeguckt und dann, dann ist man halt so einen Strudel runtergerollt, äh, gerutscht, als man von ihm gefressen wurde. Und dann kommt man halt hinten bei ihm wieder raus, um das mal so zu formulieren, und er setzt sich dann auf dich und du bist halt tot. Das fand ich... Also wer den Humor mag, äh, hat da Spaß dran. Ich bin einfach mal gespannt, was sie da im Endprodukt draus machen. Was ich auch noch ganz cool fand, war, man konnte dann so eine, so eine Blase machen an Pfützen und konnte dann damit besser hüpfen. Also ich bin mal gespannt, wie sie das, also ich glaube, sie haben sehr viele Ideen. Es wird nur darauf ankommen, schaffen sie das rund in ein Spiel zu packen und das ist der ganz große Knackpunkt. Ähm, ja, da muss man einfach mal abwarten. Aber wir, wir haben dann noch was anderes gemacht bei THQ und das war fantastisch. Wir haben uns <lacht> wir haben uns das äh, neues, neue, alte Spongebob-Spiel, also ich weiß gar nicht, wie der Untertitel war. Battle, uh, for, Battle, Bikini Battle for Bikini Bottom. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das war ein sehr klassisches 3D Jump and Run, aber ich fand es war so liebevoll. Diese, diese Grafik, die war so schön und wenn Spongebob gehüpft ist, hat das so ein Boing, Boing das, also Das können wir den ganzen Tag anhören.
0: Ja, aber da würde ich schon fast sagen, die Grafik ist eigentlich auch das Einzige, ja. was da wirklich liebevoll ist, ähm, weil das. Also. Das, äh, keine Ahnung, da kam dann. Man ist halt so durchgegangen, okay, ist relativ easy, du kannst den Gegner irgendwie so mit so einer Schwingattacke weghauen oder auf die draufspringen oder von unten. Also eigentlich kannst du nur vier Tasten drücken und Doppeljump machen und rennst dann nur so ein bisschen rum. Und dann kam auf einmal ein, ein krasserer Gegner mit einem Hammer und den musstest du auch nur einmal hauen und dann war der weg. Also es war irgendwie schon, es war schon sehr einfach. Also es ist schon so ein Spiel für kleine Kinder, würde ich sagen. ja Also ich muss sagen, ich
1: habe die Ankündigung nur so halb mitbekommen, deswegen habe ich mich gefreut, weil ich dachte, das wäre ein Reboot von dem äh, Spongebob-Spiel zum Film. Das habe ich nämlich sehr gerne gespielt und das hat mega Bock gemacht, als ich halt klein war, 12, 13, so müsste die Zeit gewesen sein. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es dann Battle for Bikini Bottom ist, ähm, aber ich sehe das auch so wie Sepp. Das ist halt ganz witzig, aber das ist halt kein Spiel, was wir, der Christian wahrscheinlich auch nicht, der, äh, der schüttelt gerade auch den Kopf, was wir privat dann nochmal spielen werden. Das ist dann halt eher was für kleine Geschwister oder Kinder.
2: Was da, halt, glaube ich, ganz witzig ist, es wird auch noch einen Koop-Modus haben. Und äh, ich glaube, dafür ist das schon ganz nett. Also da kannst du dich wirklich ganz entspannt vorsetzen, ein bisschen blöd Zeug labern und dabei halt dieses Spiel durchspielen. Also da stirbst du wahrscheinlich kein einziges Mal bei. Ähm, ja, es war, äh, Also ja, es ist, halt, es ist halt kein Dark Souls, ne? <lacht> ja, das war es dann auch schon bei THQ, was so für uns dann spannend war. Ähm, ich überlege gerade, was dann war...
1: Haben wir bei Nintendo noch irgendwas gesehen, was wir nicht im Video äh, erwähnt haben? Nee. Nee? Ah ja, stimmt. Wir haben, ich habe mir kurz Dragon Quest äh, angeguckt, das neue. Welche Nummer ist das, Christian? 11? 11? Also ist genau. Das also, raus für die PS4? Ja genau, für die PS4 gibt es das schon, das wurde jetzt nochmal geportet. Neu ist halt, dass die jetzt äh, die, den Soundtrack mit dem kompletten äh, Orchester supporten dass man jetzt, irgendwas an der Sprache war auch glaube ich noch anders, ja genau, man konnte Japanisch noch einstellen. Ich habe mir das nur mal so zwischen Tür und Angel, so beim Rausgehen habe ich mich da noch kurz in so eine offene Spielstation im Business Center hingestellt, weil ich mal wissen wollte, ob das so prinzipiell was für mich ist. Ich habe vor ein paar Wochen mal die Demo von Dragon Quest Builders gespielt und das war ja gar nichts für mich. Und Also ich habe, wie gesagt, auch die PS4-Version nicht gespielt, noch nie in Dragon Quest und das macht eigentlich auch einen witzigen Eindruck. Ich spiele ja gerade Fire Emblem, kommt gerade wieder so ein bisschen mehr in die JRPG-Schiene und das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Auf der Nintendo Switch kann man sowas natürlich noch mal besser
2: spielen als auf der PlayStation, muss ich sagen. Ja, das würde ich gleich auch noch. Ähm, also das ist, äh, Dragon Quest 11 ist, glaube ich, das so klassische JRPG in Rundenkampfstrategie. Da wirst du glaube ich Spaß dran haben. Das ähm, ist halt, also es fühlt sich so ein bisschen an. Ich habe ja früher Dragon Quest 8 gespielt auf der PlayStation 2. Und es fühlt sich nicht an, als hätte sich da viel entwickelt. Aber das ist ja für Liebhaber, ist das fantastisch. Und ich glaube, genau das wollen sie. Und äh, wie du schon sagst, auf der, auf der Switch sah fantastisch aus. Ähm, trotzdem. Und äh, das wird, das wird glaube ich, super. Und ähm, dann durfte ich noch kurz What's the Golf spielen. Und dieser Titel... Also es, es gab selten einen Titel, der mehr gepasst hat. Weil dieses Spiel ist halt wirklich... Also du fängst an und musst einen Golfball in ein Loch putten. So weit, so gut. Und dann geht es halt los und auf einmal machst du nicht einen Golfball, sondern ein Haus. Und, also ich, das, das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Ich meine, das ist, glaube ich, das spielst du einmal durch und danach, du dann, also danach kannst du sie nochmal spielen, weil es ist halt nicht spielerisch anspruchsvoll, das ist einfach nur witzig. Sie haben dann auch immer so geile, ähm, geile Wortspiele gehabt. Eins war richtig fantastisch, das war das Hole in One. Da hast du nämlich das Hole geschlagen und das in eine große Eins geschlagen. So, und, also wir, wir, haben, wir haben Tränen gelacht, während wir es gespielt haben, aber also wenn ich es jetzt direkt danach nochmal gespielt hätte, hätte es wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Das ist so ein typisches Indie-Sparspiel für Zwischendurch, würde ich sagen.
1: Ich würde auch sagen, das geht so Kategorie äh, Humans Fall Flat, falls sie das kennen. Also halt auch so völlig beknackt, macht halt dann einmal Spaß, wobei wenn das mit einem Freund spielst, der es nicht kennt, ist vielleicht nochmal witzig. so. Ja, Aber äh, das war's im Großen und Ganzen auch, oder? Mit, mit Titeln, die wir jetzt sonst nicht, ähm, sonst nicht gespielt haben. Das ist jetzt doch relativ kurz geworden. Wir überlegen gerade noch kurz, ich rede so lange einfach mal noch ein bisschen mit euch. Die zwei gucken ein bisschen in die Luft, Lach links oben ist immer gut, weil das bedeutet, dass sie, sie gerade versuchen, sich an irgendwas zu erinnern. Ähm, das Essen war wieder sehr teuer auf der Gamescom, können wir vielleicht noch kurz sagen. Und was wir vielleicht auch noch sagen können ist, äh, wir hatten dieses Jahr so viele Termine wie bisher noch gar nicht. Also wir haben eigentlich fast alles ausschließlich, also zumindest alles, was wir... Äh, außer Ubisoft, alles äh, was wir in den Videos verpackt haben, haben wir tatsächlich im Business Center gesehen, haben dann auch das Catering
2: genossen, das war schon ganz cool. Ja, das war ganz nett, Da kann man auf jeden Fall so sagen. Äh, wir werden da jetzt auch kein Ranking machen, welcher Publisher da am besten war. Ähm, was ich auch sehr gut fand... Ah, die Cyberpunk-Jacken sind schon sehr geil, muss man schon sagen. Das hat nichts mit der Spielwertung zu tun, aber die sind ziemlich gut, ja. Ähm, äh, sie haben dieses Jahr wohl die Gänge ein bisschen breiter gemacht und also wir hatten jetzt ja einen Tag wo der, äh, wo der Fachbesuchertag war, da ist ja sowieso nicht so voll und jetzt am zweiten Tag muss ich sagen, fand dies ganz angenehm. Also man muss natürlich immer in Gamescom-Verhältnissen reden. Auf normaler Straße hätte ich das super unangenehm gefunden, wie voll es war. Aber für eine Gamescom war das alles in Ordnung. Ähm, ja, aber man merkt schon, dass es so ein Transition-Year ist. Also, dass ein Blizzard nicht da ist, ist natürlich auch schade, aber auch ein Ubisoft hatte deutlich weniger Fläche. Bei Microsoft waren wir jetzt gar nicht, weil uns da nicht so interessiert hat. Bei Playstation waren wir halt auch nur wegen Death Stranding. Ähm, da fehlen halt die Titel einfach.
1: Ja, kurz an dieser Stelle vielleicht. Also diejenigen, die sich darüber aufregen, werden sich wahrscheinlich diesen Podcast nicht reinziehen, aber... Ähm wir haben uns nicht getraut, uns Final Fantasy 7 anzugucken, <lacht> bei Sony, weil keiner von uns sich so gut damit auskennt, um irgendwas damit, darüber zu moderieren, <lacht> was nicht irgendwelche Fans von den Schlips äh, treten würden. Macht das, das ist falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, also ansonsten wollte ich gerade eben noch irgendwas sagen. Das habe ich ja jetzt vergessen. Der Christian will das Mikro aber kurz haben.
2: Ja, zu Final Fantasy kann man sagen, also ich finde, es sieht mega geil aus. Ähm aber ich kann halt null den Bezug zu Final Fantasy VII, dem Original, herstellen. Deswegen ist, glaube ich, jede Art der Bewertung fehl am Platz. Äh, weil es geht, glaube ich, überhaupt nicht um das Spiel an sich, sondern nur, wie schaffen sie es, das Original nicht zu vergewaltigen. Und ähm, wie gesagt, da können wir nichts zu sagen. Äh, Control hätte ich noch gerne gesehen, muss ich sagen. Aber da habe ich jetzt auch schon von vielen Stellen gehört, dass die Gamescom... Demo an sich einfach nicht reicht, um das Spiel bewerten zu können, weil es halt, weil sie da wirklich sehr viel versuchen und die Entwickler selber auch noch einiges selber zugeben, dass sie einiges an Problemen haben, das Ganze sauber hinzukriegen und deswegen habe ich mir das dann auch noch gekniffen. Der Sepp noch was sagen. Ja. Äh,
0: zu Control, will ich was sagen. Ich habe, ähm, während Cookie und Chris bei Cyberpunk waren, weil ich leider nicht mit auf den Termin kommen durfte, was ich sehr traurig fand, habe ich mir die äh, Messer auch nochmal einfach, bin so drüber gelaufen und äh, Control... Ähm, da habe ich mir den Trailer halt auch angeguckt. Das sah äh, schon geil aus. Also das sah schon mal nach einem echt geilen äh, Sci-Fi-Horror-Film aus. Sag ich mal, das huckt mich natürlich. Ähm, also da das war schon nice, ja. Das war nice, das hat mir gefallen. Und ähm, mir war spontan aufgefallen, dass äh, hier äh, Minecraft Dungeons äh, ganz witzig aussah. Aber das ist auch alles, was ich dazu äh, sagen will.
1: Ja gut, also wenn jetzt keiner von euch mehr noch irgendwas sagen möchte, dann würde ich hier schließen, ich ja. gucke gerade nochmal. Sepp sagt ja, ja ist okay, gut, also dem fällt nichts mehr ein. Ähm, ja, war schön nochmal einfach in... Wir haben ein paar Leute getroffen. Ja. Wir haben ein paar Leute getroffen, ja genau. Äh, ja. Das war schön. Also. Ach, es war, das das war, das war, schön. war einfach schön. war schön, Das stimmt, ja genau. Wir haben ein, ein, ein paar Fans getroffen, das war sehr schön. Ähm, ansonsten war es eigentlich eine sehr ruhige Messe, wie gesagt, es war gar nicht so viel los mit, Bl wie, äh, Bl ohne Blizzard und so. Ich habe da auch das Gefühl gehabt, dass... Ne, keine Ahnung, was ich für ein Gefühl gehabt habe. Ich, ich mache jetzt einfach Schluss an dieser Ecke. Es war wirklich schön, nochmal einen äh, Podcast quasi aufzunehmen. Einfach mal ein Mikro wieder reinzusprechen. Und äh, wir hoffen, ihr freut euch auch. Ihr könnt euch ja, wenn ihr auf der Gamescom wart, könnt ihr uns sagen, was, wir, was ihr anders seht als wir. Oder äh, was, ihr, was wir verpasst haben vielleicht. Wir konnten natürlich nicht überall sein. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Podcast. Vielleicht nächstes Jahr. <lacht> mal schauen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.